0: Ha llegado La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.
1: Hola, ¿qué tal queridos amigos de La Hora Feliz? Espero que hayáis pasado una Semana Santa estupenda. Bienvenidos de nuevo a vuestro programa favorito. Soy Gabriel bailí profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes, voluntario en Radio María, elaborando este programa mensual gracias a la colaboración de los alumnos, familias y profesores de nuestro colegio que está situado en la localidad de Nalda, en La Rioja. En el programa de hoy... Tenemos preparadas muchas sorpresas. Os contaremos algo sobre las diversas actividades que hemos realizado durante el mes que ya está terminando. ¡Comenzamos! Bueno, tenemos por aquí a Guillermo y a Marcos, que son alumnos de segundo de primaria, que nos quieren contar algunas cosas que trabajan en el aula en la asignatura de Science con Mr. Raúl. Muy bien, Guillermo. Eh, creo haber oído que Mr. Raúl es un experto en plantas, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué cosas recuerdas tú que os ha enseñado últimamente, don Raúl, sobre las plantas? A ver.
2: Pues que... Pues que vamos algunos días en clases de Science a regar las plantas y a verlas.
1: Muy bien. ¿Y las plantas dónde están? ¿En el jardín del colegio?
2: En el bosque.
1: En el bosque. Muy bien. ¿Y, y te acuerdas del nombre de alguna planta o de algún árbol que hayáis regado? Mm, ¿O que estéis cuidando?
2: No mucho. No
1: te, no te acuerdas. Bueno. ¿Y tú, Marcos, qué cosas has aprendido últimamente así de, de don Raúl sobre las plantas o sobre los árboles?
2: Que... Que no hay que darles patadas, que si rompen, que no van a crecer, si no... Claro. Y que hay que regarles poco. Y si llueven hay que regar.
1: Claro, porque ya el agua de la lluvia, ¿verdad? Les ayuda a, sí. a, a crecer. Y, y luego también supongo que os habrá dicho que las plantas son seres vivos, ¿no? Porque, sí. porque nosotros no estamos acostumbrados a ver a los animales correr, a las personas, a, ¿no? a hablar o moverse. O... Pero a las plantas no les vemos moverse mucho. No. Entonces hay gente que piensa que no que a lo mejor son cosas son no que no están vivas pero están vivas verdad sí están vivas muy bien y cómo sabemos que una planta está viva Guillermo tú qué en qué pues, te fijarías para saber si una planta está que viva
2: le quitas un poquito del tronco de la madera uh -huh. y si ves que está marrón es que uh -huh. está muerta pero uh -huh. si está verde es que está viva
1: claro eso es eso es porque tiene ¿no? los vasos todavía no de la planta uh -huh. verdes maduro maduros sí. vamos a decir no y cuando está seca verdad se vuelve marrón y se parece más a la leña, ¿no? lo que es la sí. leña, ¿no? que a veces la podemos coger unas ramas para hacer una hoguera o para sí. hacer un fuego, para hacer, ¿verdad? Pero eso son ramas muertas ya, efectivamente, ya se han secado. Muy bien. ¿Y qué más cosas? ¿Habéis llegado a plantar, sí. Marcos, alguna planta concreta? ¿Te acuerdas de eh,
2: Sí. Eh, la rúcula, uh -huh. la lechuga Muy bien. y tomate.
1: Toma, ¿eh? todo eso. Y, y, y eso eh, lo, lo veis cada día, lo veis en el, en el jardín del colegio. ¿Están no, plant... En plantando. El...
2: Está en ah, clase.
1: Ah, en clase. Es
2: una cosa que
1: traje yo. Ah, oh, muy bien. Un sitio para plantar. Sí. ¿Y, y han empe ha empezado a salir ya raíces, tallo hojas o cómo sí, está? Nos
2: salió un poco de do dos rúculas, pero se nos han muerto.
1: Ahí va. ¿Por qué? ¿Por la Semana Santa, quizá? Sí. ¿Que le ha faltado agua o le ha faltado...? Bueno. Sí. Pero se puede volver a intentar, sí, yo, ¿no? Sí, porque le ha faltado un montón. Claro. Y además ahora que empieza la primavera, que ha empezado la primavera, ¿no? Y... Y ya va a hacer mejor tiempo, van a tener más luz, ¿no? Sí. Si las tenemos cuidado y las regamos, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien. ¿Y tú, Guillermo, quieres decir alguna cosa más que hayas aprendido así en mm. Science? No mucho. Pero bueno, estáis contentos, ¿no? Con sí. don Raúl, con, su, con el gran profesor que tenéis, ¿verdad?
2: Sí.
1: Y con todo lo que os enseña. Además, el poder plantar de verdad, ¿no? Plantas en clase o ver las plantas del jardín, Sí. claramente nos ayuda a conocer mejor la, la naturaleza y en, este, y en concreto las plantas. Claro que sí. Oye, pues muchas gracias por venir a contarnos estas cosas y hasta el próximo día. Adiós. mediados de mayo los alumnos de tercero y cuarto de ESO recibirán el sacramento de la confirmación de manos de nuestro obispo don Santos. Han sido dos años de preparación para recibir este sacramento que han culminado con la convivencia que tuvo lugar cerca del santuario de Torreciudad en la provincia de Huesca. Dos de los asistentes, Carlos y Lucas, nos cuentan cómo lo vivieron.
3: Este año nos hemos estado preparando para la confirmación y el colegio nos ha llevado de convivencia a Torre Ciudad para comprender mejor eh, qué significa recibir este sacramento.
4: El primer día salimos del Palacio de los Deportes de Logroño en autobús, de camino a Zaragoza. Y tras un viaje muy divertido y con los amigos del cole, llegamos a la Basílica del Pilar, donde nuestro profesor Don Mitchell, entre otras muchas cosas, nos contó que los daños de las bóvedas habían sido causadas por bombas que cayeron durante la guerra civil pero no llegaron a explotar, lo que se considera un milagro de la virgen. De vuelta todos en el bus continuamos nuestro viaje hasta el poblado, donde había campos de fútbol, uno de fútbol 11 y otro de fútbol sala, además pistas de pádel, la iglesia, un comedor y muchas cosas más. Así que no hubo ni un instante para aburrirse.
3: En dos de los días eh, subimos al santuario de turricidad eh, Ya lo conocíamos de otros viajes anteriores y allí rezamos el Santo Rosario, eh, nos confesamos y además descubrimos una experiencia nueva y muy, y muy interesante que se llamaba eh, la experiencia de la fe, donde vimos un videomapping sobre el retablo del altar donde se veía, pues una preciosa proyección sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, mientras escuchábamos una conversación entre la Virgen María y el soldado que mató con su lanza a Jesús. También visitamos un museo eh, con pantallas táctiles, eh, esculturas, un sorprendente espacio con una mesa y doce platos eh, sobre los que se proyectaron imágenes e incluso nos pusimos... ...gafas de realidad virtual... ...con todo ello... Eh, ...aprendimos más sobre la existencia de Dios... ...sobre cómo ser realmente feliz... ...a través de las enseñanzas de Cristo... ...o... ...sobre cuál es nuestro camino... ...y misión en la vida...
4: ...durante la convivencia... ...tuvimos mucho tiempo para hacer deporte... ...jugar a cartas... ...a polis y cacos... ...comer juntos... ...y sobre todo reírnos mucho... ...y dormir muy poco... ...el penúltimo día... ...pudimos atender a la catequesis de don Carlos, que además nos propuso escribir una carta dirigida al obispo explicando que esperamos cada uno de la confirmación.
3: El último día, de vuelta a Logroño, eh, nos esperábamos una última sorpresa eh, cuando paramos de nuevo en Zaragoza. Y esta vez pues jugamos un campeonato eh, como de paintball, pero con pistolas láser. En fin... Una convivencia sin móviles que ha superado las expectativas, tanto mías como de mis compañeros y que recordaré toda mi vida gracias a los profesores y sacerdotes del Colegio Las Fuentes.
1: Continuamos con La Hora Feliz. Soy Gabriel Valí y os hablo desde el colegio Alcaste Las Fuentes, en Nalda, Logroño. Dentro de las actividades que proponemos a los alumnos de la Asignatura de Lengua Española se encuentra la grabación de una entrevista. Los alumnos de cuarto de primaria la realizan en vídeo gracias al iPad. De esta manera trabajan la competencia digital además de la lingüística. Este año una de las entrevistas la realizó Manuel, nada más y nada menos que a su padre. La temática y la soltura con que la realizó me llevaron a seleccionarla, entre otras muy buenas, para que la podamos escuchar en este programa de La Hora Feliz. La escuchamos, Manuel.
2: Este es mi padre, Juan Valdacotelo, yo le voy a entrevistar. ¿Cómo fue tu infancia sin, o sea, sin tablets, máquinas ni estos? Porque a los chavales de ahora les quitan la tablet todo esto y es para ellos como el fin del mundo.
0: Pues mira, en mi época no teníamos ningún problema. Se quedaba a una hora en la plaza porque yo además me crié tuve la suerte de criarme en un pueblo, en un pueblo muy pequeñito con 350 habitantes y no nos hacía falta ni iPhone, ni Fortnite, ni PlayStation, ni nada de nada. Nosotros teníamos todos los parques, todo el monte, todos los animales que se criaban entonces, eh, bicicletas, balones... No echamos, no falta nada.
2: Así erais felices.
0: Así éramos, pero vamos, mucho más que ahora, aunque no os deis cuenta, pero mucho más que ahora. Porque si un día llovía, pues te ibas al frontón, al polideportivo, y jugabas, y si no, jugabas a ping-pong. Y si no, una vez que había parado de, de llover, te Salías. cogías la bicicleta y te ibas a los charcos. No
2: había...
0: Nosotros pues, es que no lo hemos hecho, en falta.
2: Eh, siguiente pregunta, ¿cómo relacionáis? O sea, por ejemplo, vosotros estáis a distancia. Sí. Eh, ¿Cómo relacionáis en plan sin WhatsApp, ahí, o sea, sin FaceTime?
0: Pues mira, después de comer... Todo el mundo sabía a qué hora se salía. Quedábamos, por ejemplo, a las 4 en la plaza después de comer, de habernos descansado un poco la comida y salíamos con las bicicletas. Todo el mundo sabía que a las 9 se iba a cenar. Entonces todos nos íbamos a cenar y, por ejemplo, para que veas tú, en invierno, como era un pueblo de montaña, antes de ir a cenar, echábamos agua alrededor de la fuente y después de cenar, cuando salíamos, era una pista de hielo. Porque había estado bailando. Ah, qué y Entonces jugábamos a patinar.
2: Qué listos, ¿no? Y
0: a las nueve cenábamos, pues a las diez o así salíamos al pueblo. Eso los fines de semana, claro. <risa> claro, claro. Y así nos relacionábamos. Había un horario y a ese horario se quedaba en la plaza. O cuando sonasen las campanas, no había WhatsApp.
2: Eh, ¿Cuál era tu cosa favorita de cuando eras niño?
0: Es que mi casa era la casa del médico. Porque mi ah. padre era el médico del pueblo. Entonces en la que me he criado, la casa del pueblo, <risa> es mi casa favorita, y ahora que estáis vosotros aquí, claro.
2: ¿Qué cosa que, Marí, cambiarías <risa> eso en plan, eh, qué cambiarías de ahora, ¿Sí? que ahora no esté, por ejemplo, eh, si en el pueblo, qué quitarías, qué quitarías de ahora y pondrías algo de tu infancia?
0: Pues mira, os quitaría todo lo digital malo que hay porque no todo lo digital es malo es decir, que juguéis un poco con la videoconsola siempre y cuando tengáis vuestros deberes hechos, vuestras notas aprobadas vuestros exámenes todo eso
5: al final también bueno, hay que recompensar
0: sí. y son premios que os, os merecéis eh, pero cuando ya uno no rinde en sus estudios o no hace sus deberes en casa y deberes en casa no hago de, de números y de letras no. que recojas tu habitación, que recojas tus juguetes, sí, sí. ese tipo de deberes hablo yo eh, que tuvieseis la oportunidad, pero claro, esto es logroño, de pasar mmm, como nosotros disfrutamos con las bicicletas cuando venía el, el camión del pienso, cuando venía, eh, es que nosotros, el herrero entonces que era el que hacía las herraduras de los caballos y todo esto y nosotros íbamos a ver cómo trabajaba el herrero, cómo venía el de los piensos, cómo trabajaba el, el panadero. Nosotros lo hemos estado viendo, todos esos oficios. Y hoy en día solo lo veis en los libros o en YouTube.
2: Pero, por ejemplo, ahora los chavales sí. de 13 a estos, uh -huh. estos años, eh, dicen, por ejemplo, vale, eh, hasta ahora salimos, yo qué sé, al parque a tomarnos algo, al bar a cenar, a picar algo, al, yo qué sé, a la discoteca, a cualquier lado. sí. ¿Qué preferías? Eh, ¿Salir como los chavales de ahora o salir cuando eras pequeño?
0: A ver, hay edades para todo. Es decir, ahora en vuestra edad yo ni me planteaba salir a una discoteca, ni me planteaba nada, porque en el pueblo no la sabía. Nosotros Mamita. el sábado, por ejemplo, el fútbol, lo veíamos también en abiertos. Lo daba entonces Televisión Española, la 1 o la 2, y ahí veíamos los partidos de fútbol.
6: Perfecto. ¿Y
2: luego qué es lo que te marcó la infancia? O sea, ¿Lo que más recuerdas de cuando eras pequeño, lo que te marcó?
0: Oh, lo que me marcó, me marcó la vida en el pueblo, me marcó. Yo ahora tampoco os pediría a vosotros que fuésemos a vivir al pueblo. No, no, no. Porque la vida en el pueblo mmm, aquí tenemos... es dura. Aquí hay unas comodidades que en el polo no se tienen. Y hay unas facilidades de formación, de aprendizaje, de, de enseñanza, sí, sí. de relacionarse. Que en el pueblo... Pero, por ejemplo, en verano ya sabéis que eso está muy, muy bien. Sí. Eh, lo más... Pues, pues no lo sé. No lo sé qué te diría. Es que como yo mi infancia la recuerdo muy, muy, muy feliz. Tampoco tengo nada así que sea un. Me acuerdo, por ejemplo, que me hizo muchísima, muchísima ilusión la primera vez que me regalaron una bicicleta. Ah,
2: bueno.
0: Una bicicleta. Sin mountain bike no existía ni tenía marchas ni nada, ni tenía amortiguador, nada. Una bicicleta. Era un torrot colorado. Me acuerdo de la marca.
2: O sea, una bicicleta. Una bicicleta. Ni motor para ir que las cuestas, ni piñones. Nada.
0: Una bicicleta. Las cuestas se bajaban cuesta abajo con cuidado y las cuestas arribas apretando los riñones o bajándote de la bici y llevándola a empujón <risa> o sea que así se subían las cuerdas eh, fue súper
2: fácil
0: y estábamos todo el día así
2: bueno
0: así que, pero bueno los tiempos cambian, para todo simplemente hay que saber adaptarse a ellos sí. coger lo bueno de cada cosa ni todo lo bueno, lo pasado es mejor ni todo lo futuro es mejor hay en el futuro cosas que pueden ser muy buenas y hay en el pasado cosas que pueden ser muy buenas la virtud es saber eh, juntar lo bueno y coger lo bueno de cada cosa y adaptándose y evolucionando
2: perfecto pues bueno nos despedimos de la entrevista adiós
0: adiós
1: no podía faltar a nuestro programa de radio un espacio para el humor aunque sea breve nos vendrá bien para descansar un poco escuchar estos chistes de manos de Pablo y Juan Alumnos de cuarto de primaria. Vamos allá.
7: ¿Por qué el volcán está limpio? Porque
2: echa ceniza y después lava. <risa> mamá, mamá, en el cole me dicen fin de semana. ¿Por qué domingo? ¿Qué le dice un Jaguar a otro Jaguar? Jaguar, you. Papá, ¿cómo se escribe campana? Campana se escribe como, se es como suena, hijo. Entonces escribo talán, talán. ¿Por qué mataron a Kung Fu? Porque lo confundieron. Doctor, doctor. Eh, soy rico albino. ¿A qué vino? A que me miras lo de la energía.
1: Estás escuchando La Hora Feliz. Soy Gabriel Valíbalier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes, en Nalda, La Rioja. Dentro de las actividades complementarias del nuestro bachillerato en el Colegio Alcáste las Fuentes, tenemos algunas especiales, como por ejemplo la que acaban de realizar hace unas semanas los alumnos de cuarto de ESO y primero de bachillerato. Gracias a la Universidad de La Rioja, aquí en Logroño, un grupo de alumnos, futuros científicos, han podido desarrollar unas prácticas de laboratorio en dicha universidad a lo largo de una mañana. Tenemos aquí a Rodrigo y a Javier, alumnos de primero de bachillerato, que nos quieren contar la experiencia.
8: Bueno, hace un par de semanas los alumnos de primero de bachillerato asistimos a unas prácticas en la Universidad de La Rioja, una actividad que se llama Químicos por un Día, y tuvimos la oportunidad de... ...experimentar un poco no, como lo harían los químicos en su día a día. Sí, la verdad
9: es que estuvo bastante bien. Hicimos tres experimentos en total. Uno se basaba en crear un jabón, como se suele hacer antaño... ...con aceite de oliva, la verdad, muy interesante. El segundo experimento consistía en crear una bola de un polímero de silicato... ...que era una bola de goma. Me, me recordaba a mí mucho a las típicas eh, pelotas chinas... ...que comprábamos en los supermercados y tal, que botaban mucho. Estaba bastante bien. Y el tercero pues era como intentar emular el lecho marino pues con varias disoluciones y unas sales.
8: Sí, a mí lo que más me gustó es que las prácticas fuesen guiadas y nos diesen todo tipo de ayuda si teníamos algún problema y tal y bueno, creo que eso nos facilitó mucho todos los experimentos y, pud y pudimos pasar un día muy bueno.
9: Pues la verdad que es que te diga, yo apoyo mucho este tipo de actividades. Porque, bueno, desde mi punto de vista como alumno, ¿qué es mejor? Aprenderte, no sé, la reacción de esa volviendo al tema de los jabones, desde clase ahí de forma pesada, o crear tú mismo el jabón y ver con tus propios ojos, tocar con tus manos qué es lo que pasa, la, el calor que desprende la reacción. La verdad es que eso es una forma mucho más memorable de aprender y por eso creo que este tipo de actividades se deberían seguir haciendo, ¿no? Además, si por ejemplo, pues estás planteando ser, estudiar una carrera de este estilo, pues igual farmacéutica, química, no, pues ponerte todo ahí en el laboratorio, la ropa de científico, te puede ayudar mucho a decidir. Así que, pues yo creo que, bueno, creemos que este tipo sí. de actividades se debería apoyar y seguir haciendo, ¿no?
8: Sí, sí, desde luego que totalmente de acuerdo con mi compañero Rodrigo. Es una experiencia inolvidable y además también nos ha resultado todo súper orientativa para, bueno, pues para determinar un poco nuestro futuro y nuestros estudios.
9: Y bueno, pues nuestro agradecimiento a los de la, uni de los de la UNIR por haberla organizado y gracias a darnos esta oportunidad. Muchas gracias.
1: Bueno, tenemos con nosotros ahora a Marcos, que es alumno de tercero de ESO, y es uno de los agraciados que ha podido asistir a la convivencia en Fátima, en Portugal, ahí a los pies de la Virgen de Fátima, y nos va a contar un poquito su experiencia, qué, qué, hizo, qué hicieron allí, qué consistió la convivencia, qué cosas has aprendido, en fin, lo que tú quieras, Marcos. Adelante.
6: Eh, hola, el, sí, lo primero de todo, hola, eh, como bien ha dicho Gabriel, soy Marcos, y Fátima fue una, eh, ha sido una convivencia hecha por, por GLERA y Alait y para quien no lo sepa, GLERA y Alait son eh, dos asociaciones juveniles de Opus Day y GLERA está en Logroño y Alait de Pamplona. Y pues nada, nos lo pasamos, eh, en general, nos lo pasamos muy bien. Eh, cuando llegamos el primer día eh, en bus, eh, el monitor de Glera nos empezó a explicar todo, todas las historias y tal. Y pues a partir de ahí, eh, eh, como también había una, un campeonato de fútbol, eh, pues jugamos lunes, martes y miércoles, sí o sí, y luego ya nos eliminaron. Pero bueno, el primer equipo de ganó, ganó ganó el torneo. Y, y nada, nos lo, nos lo pasamos súper bien. Además, también se come muy bien. Estuvimos en un hotel de tres estrellas. Eh, todos los días por la mañana íbamos a, a la Capeliña, que es donde está la, la Virgen de Fátima. Y luego el viernes, si no recuerdo mal, eh, pues mm, do, tre, tres amigos y yo hicimos la estela, que para quien no lo sepa, eh, es un camino de rodillas que a, a, eh, la gente que quiere lo hace en Fátima eh, como penitencia. Y pues nada, así. Y eso.
1: Muy bien, oye. Pues sí. y, y luego la Semana Santa y en Fática perdón, en Fátima, ¿cómo la viviste? Porque claro, justo coincidía con esos días santos, ¿no? El Jueves Santo, el Viernes Santo. Sí, ¿Tuvisteis eh... alguna misa especial, algún acto? ¿Hicisteis algo?
6: Sí, los oficios eh, los, no los tuvimos en el santuario porque se iba a estar petado y tal, entonces nos fuimos a otro sitio y pues nada y tuvimos los oficios. Y después del sábado de, del sábado de santo, después de tener la misa, nos fuimos a, a cenar la mayoría a, al Burger King y luego a la entrega de premios.
1: Claro, para celebrar la, la Pascua ya, ¿no? Después sí. de la Vigilia había que celebrarlo mm. con unas buenas hamburguesas, claro que sí. Y después de la entrega de premios entiendo ya que se acabó la convivencia y ya pusiste rumbo a, de vuelta a casa, ¿no? A sí,
6: año. y así también como celebración. Había una tradición el Jueves Santo después uh -huh. que, que era irse a una heladería y tomarse unos helados. Y nada, estuvimos ahí un rato y muy bien.
1: Buen, buen plan, buen plan. Oye, Marcos, y tú como, como ya personalmente, si quieres contarnos, ¿qué ha supuesto para ti esta convivencia? No sé, ¿qué te llevas de allí o qué...? qué... Algo que te haya llamado la atención, pues, o que te haya tocado especialmente, no lo sé
6: Pues me ha tocado y en los ratos de oración cuando ibas a la capeliña, uh -huh. pues, eh, es que en general te, te recoges interiormente y luego lo que me sorprendió es que eh, cómo es que la Virgen María eligió a tres niños normales, pequeños para encomendarles esa misión y por pues nada, eso
1: Claro, claro, que es bastante impactante. bastante impactante. Estoy totalmente de acuerdo, Marcos. Pues muchísimas gracias por, por estas palabras, por este resumen ¿no? tan interesante que nos has hecho de la convivencia y nada espero que en próximas ocasiones puedas seguir disfrutando de estas convivencias que realmente nos hacen a todos mucho bien, ¿verdad? Sí. Muy bien, Marcos. Hasta la vista.
6: Muchas gracias.
1: meses hemos seleccionado tres libros que os pueden gustar. Uno dirigido más a alumnos de primaria, otro pensado quizá más para alumnos de secundaria y el tercero más para padres y profesores, para adultos. Os dejo ahora con Iker, Mateo e Yvonne, que nos harán una reseña de estos libros. ¡Qué importante es la lectura para nuestra formación cultural! ¡No lo olvidemos nunca! ¡Adelante chicos!
10: Hola, me llamo Mateo y hoy os voy a hacer una reseña del libro La verdadera historia del capitán García. Aunque el título suena un poco infantil, no tiene nada que ver con Peter Pan. Es la historia del hijo ilegítimo del rey de Inglaterra que eh, tiene que huir a las Indias porque los conspiradores de, del trono lo quieren matar. Este libro cuenta su vida, cómo se hizo marinero y, sobre todo, por qué se llama Garfio y por qué le falta una mano. Este libro me ha gustado porque va de piratas, marineros y es muy entretenido. Se lo recomiendo a la gente de secundaria, ya que está en nuestro colegio, en la biblioteca, y... Pues espero que os lo leáis, os guste, y adiós y hasta la próxima.
5: Hola lectores, me llamo Iker. Hoy os voy a hablar sobre un libro llamado La actriz desaparecida, hecha por Lauren Magaziner. Es un libro donde tenemos a protagonista como a Carlos y su madre. Carlos sueña con ser detective y tener una agencia como su madre. En esta aventura la acompañarán Elisa, la mejor amiga de Carlos, y Frank, el hermano de Elisa. Es un pequeño travieso. La historia trata de que una actriz muy famosa ha desaparecido y no lo encuentra. Entonces llaman a la madre de Carlos, que él es una detective profesional. Como son vacaciones, Carlos y Elisa podrán acompañar a su madre y aprender un poco sobre ser detective. Este libro me ha gustado mucho porque puedes elegir tus elecciones como un detective real. Todo dependerá de ti, si eliges bien o mal. Se lo recomiendo a personas a partir de 11 años porque hay algunos acertijos muy divertidos pero que son algo complejos y hasta yo me ha costado entenderlo. Hasta la próxima.
11: Muy buenas, me llamo Ivonne y os voy a hablar del último libro que me he leído. Eh, se titula Nunca y está escrito por Ken Follett, que ya le conocéis pues, por los famosos pilares de la tierra y unos cuantos, muchos libros que ha escrito también. Y bueno, eh, es un autor que yo elijo, que me gusta leer, suelo elegir frecuentemente porque me gusta mucho cómo escribe y cómo describe todas las situaciones. En este libro en concreto... Nos pone en una situación actual, hipotética, donde eh, los países empiezan a escalar tensiones y entonces puede haber riesgo de una tercera guerra mundial, ¿no? con lo que yo implicaría. ¿no? Eh, me gusta mucho cómo pone todas las posturas, todos los puntos de vista diferentes de diferentes países y cómo muchas veces malentendidos acaban escalando en situaciones de violencia y al final en, en muertes, porque esto de la escala de la violencia sabemos que muchas veces empieza y cuesta, cuesta cortarla. ¿no? Además es muy curioso porque me los regalaron en diciembre mi cumpleaños y me lo empecé a leer entonces y justo empezó el conflicto de Rusia y Ucrania. Eh, es una situación que me parece muy, muy curiosa porque a la vez que estaba vi viviendo en mi imaginación una situación hipotética de escalada de violencia estaba pasando esto lo importante de este libro es que algo que me ha enseñado es que siempre hay que hablar, siempre hay que dialogar siempre hay que negociar, siempre hay que intentar buscar una solución pacífica a todos los conflictos que nos podamos encontrar ...y en este libro lo propone pues al nivel internacional... ¿eh? ...como las Naciones Unidas trabajan en ello... ...como los presidentes, los diplomáticos, los, los, los embajadores... ...siempre están intentando trabajar en cómo mejorar... ...las situaciones de los conflictos... ...es una lectura que recomiendo mucho... ...porque nos da una perspectiva del mundo globalizado en el que vivimos... Y como siempre tendemos que tener especial atención a que los conflictos no tengan esa escalada. Puede surgir, pero tenemos que procurar que no escalen y que no desemboquen en una tercera guerra mundial que nadie quiere. Bueno, eh, espero que decidáis eh, leer este libro, que me ha enriquecido mucho a mí, y espero que a vosotros también, y que lo disfrutéis. Muchas gracias.
1: Hace dos domingos celebramos la gran fiesta de la resurrección de Jesús, el llamado domingo de Pascua. La semana siguiente, toda entera, era una continuidad de la fiesta, en la llamada octava de Pascua. Y continuamos durante estos 50 días lo que llamamos el tiempo pascual. En fin, que la palabra Pascua aparece, como me decían los alumnos el otro día en clase, constantemente. Pero, Sabe realmente lo que es la Pascua? ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues vamos a aprovechar el programa de hoy, de la Hora Feliz, para que nos lo cuenten los alumnos de sexto de primaria. Tengo aquí a mi lado a Javier y a Nicolás, que se han preparado para ayudarnos a entender un poquito más en qué consiste esta fiesta.
7: Hola soy Nicolás. Hola soy Javier. Bueno Javier, ¿qué es la Pascua? La Pascua celebrar, celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sido crucificado. Según se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia, es la celebración más importante de la iglesia cristiana. Jesús muere el viernes santo y se celebra su resurrección y aparición ante sus discípulos el domingo de Pascua. ¿Cuáles son las tradiciones de la Pascua? Eh, las familias más religiosas se reúnen el domingo de resurrección para celebrarlo con una gran comida. Otra costumbre más días son los huevos de Pascua. ¿Cuánto dura la Pascua? La Pascua es 10 días más larga que la cuaresma, lo que le da al pueblo cristiano 50 días para disfrutar de la gloria de la resurrección de Jesucristo. La Pascua finaliza el día de Pentecostés. ¿Qué significa la palabra Pascua? Eh, bueno, Pascua significa paso pasar. Es la mayor celebración del calendario litúrgico cristiano. Conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el central de la fe cristiana. ¿Has oído hablar alguna vez del cirio pascual? Sí, el cirio pascual es una vela grande que se pone en las iglesias y que simboliza a Jesucristo resucitado. Se suele encender en las misas durante el tiempo pascual. Esta vela se bendice durante la Vigilia Pascual el sábado santo por la noche. Y de ahí se pasa el fuego a todos los asistencias que tienen en sus manos una pequeña vela. Bueno, espero que hayáis aprendido algo más sobre la Pascua. Y os deseamos a todos una muy feliz Pascua. Hasta, hasta, hasta la próxima. próxima.
1: Continuamos en nuestro programa de La Hora Feliz. Soy Gabriel Balíbalier y os hablo desde el colegio Alcaste Las Fuentes. El jueves, 21 de abril, fue un día especial en el colegio. Ese día era el previsto para la salida cultural. Una salida que se hace una vez al trimestre. Se trata de una excursión para todos los alumnos que contiene un componente cultural... ...así como un espacio para el senderismo en la naturaleza. Yo tuve la suerte de visitar la Sonsierra... ...con los alumnos de tercero y cuarto de primaria. Me llevé mi grabadora... ...para obtener información... ...para el programa de hoy. Así que os dejo... ...para terminar... ...este programa de La Hora Feliz... ...con un resumen de lo que aprendieron los alumnos... ...ese día tan especial... Lo primero que llama la atención a, a, de este pueblo y de varios que hemos pasado, pero no os habéis fijado, que os llama la atención, así de algo que nos llame la atención, que no se encuentra en Logroño, en una ciudad normal. A ver, Adrián, las vistas, ¿vale? Juan, el paisaje, el paisaje lo mismo, las calles como son, las mansiones, casas grandes antiguas, el castillo, el castillo vale. Paramos ahí. Tenemos eh, en esta zona de la Rioja, de la Sonsierra, tenemos tres ciudades que son La Guardia, que sonará. Bueno, que la Guardia ya es Álava, ¿no? Sí. Pero bueno, está muy. Rioja la Besa. Rioja la Besa. Luego, Briones, que acabamos de pasar, por para que no sabéis de cuenta, por la bodega y por el pueblo. Y San Vicente de la Sonsierra, las tres son ciudades medievales, ¿vale? La Edad Media abarca mil años, nada más y nada menos. Empieza en el siglo IV y acaba en el siglo XIV. O sea, son 10 ¿no? siglos de Edad Media, o sea, hay muchísimos años, ¿vale? Este castillo en, concreta, en concreto es del siglo XII, o sea, ya hacia el final de la Edad Media, ¿vale? Dato, siglo XII. Te pareces, te a... siglo... Claro, efectivamente, cuanto más avanzada la Edad Media, se conserva más. Lo antiguo, antiguo, quedan muy pocos restos, ¿vale? Las cofradías son grupos de cristianos que se reunían para durante el año a pues, pues, ir a misas, celebrar los sacramentos, etcétera. Y en la Semana Santa, sobre todo la Semana Santa, sacar por las calles las, las, los pasos de Semana Santa, que son esas imágenes tan bonitas de Jesús, de la Virgen, recordando pues, la pasión, muerte y resurrección,
11: ¿no?
1: Son las bueno, pues aquí hay una cofradía que se llama de la Santa Veracruz, Cruz, que, que tenía esta tradición, que, el, que los que van en la cofradía, algunas personas van vestidas con una túnica blanca, luego en la ficha tendréis el dibujo, que está aquí, ¿vale?, una túnica blanca, una capucha en la cara para que nadie les vea quiénes son, porque son penitentes, o también se les llama aquí disciplinantes. Se llaman disciplinantes porque estas personas se van dando latigazos con una disciplina. La disciplina es que está hecha como, con, como, con pelito, como si fuera una cola de caballo, ¿veis?, así como pelitos, ¿vale? Y eso te das una vez y no pasa nada, pero te empiezas a dar y al cabo de poco la espalda se te empieza a poner roja porque te estás como si te, como si te das como un cinturón o algo. Un golpe no, no pasa nada, no tiene clavos, no tienes cristales ni nada. Simplemente del golpe se te va poniendo roja. ¿Esto a qué nos recuerda? A Jesús, a Jesús en, con, la en la flagelación, claro. A Jesús le dieron muchísimos latigazos. Bueno, pues estas personas lo hacen como un sacrificio, porque están justo en la Semana Santa y como sacrificio ofrecen a Jesús este sacrificio, que es muy duro, ¿vale? Pero bueno, para que veamos lo que es capaz de hacer la gente por Jesús, ¿no? No hace falta que hagamos esto nosotros. Uno puede hacer sacrificios diarios que a lo mejor cuestan más que esto. Por ejemplo, estar bien sentado en clase, levantar la mano para hablar, hacer la tarea y entregar... Claro, eso también son sacrificios, ¿vale? No te sale sangre, pero, pero también cuesta. Y tiene valor. Y eso ofrecido a Jesús tiene mucho valor, ¿vale? Bueno, pues esta es la tradición de los picaos, que son de esta cofradía... Bueno, estamos, estamos ahora mismo en el autobús de vuelta de la salida cultural de tercera y cuarto de primaria. Vamos a preguntar a los alumnos a ver qué hemos hecho, qué tal se lo han pasado, qué es lo que más les ha gustado. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué es lo que habéis hecho esta mañana?
2: Pues ir a una ermita. ¿A una ermita? Sí.
1: ¿En, ¿en dónde? En San
2: Vicente. San Vicente.
1: ¿no? De la Sonsierra. ¿Y sí. te ha gustado? Sí. ¿Y a ti, Bruno? ¿Qué es lo que más te ha gustado de, la, de esta salida cultural?
2: El
1: parque. Estamos con Iván, Iván, alumno de cuarto de primaria, que viene de Ucrania, nada más y nada menos. Y ha tenido la suerte de poder a, a asistir a esta salida cultural. ¿Qué es lo que más te ha gustado? What is your favorite uh, event today in the excursion.
3: Uh, I'm uh, like uh, go to park.
1: Go to park, no? To play, to play there. Okay.
2: To play
1: and uh, to play
10: uh, with, with my friends. a friends
1: Yes. Grupo uh, uh, so de alumnos de tercero que también han venido a la salida cultural y a... oh, nos... Me van a contar, tranquilos Me van a contar qué es lo que más les ha gustado de la, de la Del plan de hoy A ver, a ti, Adrián Adrián.
2: Lo que me ha gustado más es comer, ¿vale?
1: Comer, hombre, eso nos gusta a todos, ¿no? ¿Y a ti, Álvaro Peciña? Eh, el, parque,
2: el, parque. el parque ¿Y a ti, Martín? ¿Qué pasa?
1: ¿Qué es lo que más te ha gustado de la salida cultural de hoy?
2: Pues ha caminado
5: tanto eh.
1: muchos kilómetros verdad a ver. el
2: castillo el
1: castillo y a ti álvaro
2: eh, caminar y ver cosas nuevas sí, porque claro.
1: me mate. hemos andado mucho y a ti leo
2: el castillo el
1: castillo también no y a ti Telmo
2: a mí ha habido tres cosas el castillo el parque y hacer parkour
1: oye pero es que habéis hecho muchas cosas
2: eh, eh yo, yo.
1: tú también quieres decir algo a ver qué es lo que más te ha gustado de esta salida cultural guillermo
2: que me he matado en un columpio.
1: Así, ¿ah, ¿Pero te has hecho una herida no, no? No. Que te has caído un poco, ¿no? Sí. Pero estás contento, ¿no? Sí. Vale, vale. ¿Y a ti, Lucas?
2: El castillo. El
1: castillo te ha gustado, sí. te ha impresionado mucho, ¿no? Sí, A mí mucho. también, a mí también. ¿A ti? A ti ya te he preguntado, ¿no?
5: Hemos hecho
1: parkour. hecho parkour, efectivamente.
5: Hemos dado más de 20.000 pasos. Efectivamente.
1: Ha sido larga, ¿no? La, la caminata. Entre San Vicente y Ábalos, claro Y hemos llegado al final del programa de la hora feliz de hoy El tiempo ha pasado volando y hemos escuchado mucha información sobre las diversas actividades que hemos venido desarrollando a lo largo del mes de abril esta vez además hemos contado otra vez con la participación de un padre del colegio esperamos seguir haciéndolo en el futuro ya que el colegio lo hacemos entre todos familias profesores y alumnos espero que hayáis disfrutado escuchándolo os esperamos el mes que viene si queréis enviarnos sugerencias o preguntas, podéis hacerlo en el correo electrónico lahorafeliz 6 el 6 con número, arroba radiomaria.es. Podéis escuchar el programa grabado en el podcast de Radio María. Nos vemos muy pronto. Adiós.